Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvem var det, der sendte 100.000 kroner til Venstres politiske ordfører, Britt Bager, da hun skulle føre valgkamp i 2015? Det spørgsmål er vanskeligt at få svar på. Hvis pengene var blevet overført igennem en overførsel, så var det en helt anden sag, så skulle navnet nemlig offentliggøres. Men nu blev pengene altså overført af fem gange fra fem forskellige CVR-nummer, og dermed holder donationerne så lige præcis inden for de 20.000 kroner, som er grænsen for, hvor meget man anonymt må donere til de danske partier. Kritikerne mener, at det er en omgåelse af intention med loven Venstre selv er af en anden opfattelse. Hvad er op og ned i sagen om den skjulte donor, og hvordan står det generelt til med de danske partistøtteregler? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Christine Korsgaard. Du er journalist på Altinget. Velkommen til. Tak. Du har dækket den her sag for os, og lad os lige forklare den øh, historien sådan lidt fra start af. Politikken finder ud af, at Venstre er blevet straffet for at have brudt reglerne om partistøtte, og hvad drejer det sig så om? Ja, det er jo faktisk en historisk sag for det første gang, at et parti får en bøde for at overtræde partistøttereglerne, for ikke at give øh, enten de rigtige eller de fulde oplysninger om, øh, hvad de har fået i økonomisk støtte. Så der har været i hvert fald 16 tilfælde, hvor Venstre har fået mere end 20.000 kroner, uden at indberette det, som man skal. Og det har været altså, beløb til topfolk som Christian Jensen og Inger Støjbergs kampagner. Okay. Så det har de fået en bøde for, og det var i Region Midtjylland, de her sager lå. Ved vi noget om, hvem det er, der så ikke blev op- øh, oplyst? Det ved vi umiddelbart ikke noget om, for det er jo ikke blevet indberettet. Nå, okay. Nå, interessant. Øhm, efterfølgende så kom det så frem, at Britt Bager øh, hun, øh, havde modtaget 100.000 kroner, fra den samme person, men de var overført af flere gange. Og så holder hun sig i princippet inden for reglerne for partistøtteloven. Øhm, har man fra Venstre side så bare accepteret, at man kan gøre det på den måde? Eller hvad? Det kommer lidt an på, hvem man spørger i Venstre, fordi øhm, ham, der stod for det i hendes kreds, Fagerskovkredsen, som er dem, der skal aflevere regnskabet, han har sagt til netavisen Pio, som bliver forbundet med Socialdemokratiet, men han siger, at han ville ønske, at de havde fået nogle flere oplysninger fra Britt Bager. Mm. Fordi hun afleverede nogle virksomhedsnavne og fem CVR-numre. Men da de spurgte hende ind til, hvem der var kontaktperson i de her virksomheder, så meddelte hun, ifølge ham her i kredsen, at det kunne de ikke få mere at vide om. Mm. Så, og han siger ret klart, at det var de lidt utilfredse med. Og det er vel også derfor, Venstre i Region Midtjylland, eller i Fagerskovkredsen her, har, har indberettet det her, at de ikke kunne få mere at vide. Så der var der lidt utilfredshed, men fra Venstres ledelsesside har der ikke været noget. Altså, de har jo ikke været ude og underkende den måde at gøre det på. Mm. Faktisk har der jo været ret lang tavshed fra partiets side. Okay. Øh, men har vi fået svar på det nu, eller hvad? Jamen, så øh, onsdag aften fik jeg jo en mail først fra Britt Bager, som vi har forsøgt at kontakte gennem en uges tid. Ja. Og bagefter en mail fra Claus Richter, som er Venstres partisekretær hvor de rent faktisk svarede på nogle af de spørgsmål, vi gerne ville stille dem. Og der fremgår det jo ret klart, at uh, Britt Bager, hun står inden for den måde, hun har modtaget pengene på. Øhm, 
Og Claus Richter forklarer også, at i Venstre følger vi reglerne, og han gennemgår, hvordan vejledningen er fra ministeriet, at man må faktisk gerne modtage penge fra fem forskellige selskaber, så længe det er forskellige selskaber. Og så kan det jo i princippet godt være den samme person, der står bag. Men som Britt Bager skriver i mailen, har det ikke noget med sagen at gøre, hvem der ejer virksomheden. Hmm, nej, og, det, og så kommer man lidt ind på det der, som det meget handler om med ånden øh, i, i loven. Hvad, hvad er det sådan, ligesom, at tvisten er øh, på det område? Jamen, der er en juraprofessor, der hedder Jørgen Albæk, som jo sad i det ekspertudvalg, der kom med anbefalinger til partistøtteloven. Øh, og han har sagt, at det her det er i strid med lovens ånd. Hmm. Og der siger Britt Bager så, hvad er det for en ånd? Jeg, jeg kender ikke til nogen ånd i den her lov. Men det, han mener, er jo, hvad er formålet med den her lov? Og det kan man jo godt diskutere. Jeg har talt med en, en anden ekspert, som siger, at det kan godt være, at de forskellige partier, der er blevet enige om loven, synes, der er forskellige formål med den. Men hvis formålet er åbenhed, og det er der nok mange, der vil sige, det er, så er det et problem at bruge den her metode, selvom det sådan strikt øh, i forhold til lovens bogstav mm. er lovligt. Mm. Okay. Og hvis vi så prøver måske at kigge lidt mere generelt på netop det her med partistøtte, partistøttereglerne, som de bliver ændret for, et par, ændret for et par år siden, og jeg ved ikke, i hvor mange år i træk, der har været kritik af, hvordan de er strikket sammen. Øhm, hvad er det, man fik ændret sidste gang, at man ligesom lavede de her partistøtteregler om? Der var flere ting, også nogle, nogle tekniske, men øh, nogle af de hovedelementer, man ændrede, var, at øh, man gjorde det ulovligt at modtage helt anonyme bidrag over 20.000 kroner. Og det vil sige anonyme i den forstand, at den, der modtager pengene, heller ikke ved, hvem de kommer fra. Mm. Så man må ikke pludselig få en kuvert med 100.000 kroner fra en, man ikke ved, hvem er. Mm. Så skal man, hvis man kan finde ud af, hvor de kommer fra, skal man sende de 80.000 tilbage, eller skal man aflevere dem til statskassen. Øhm, og så øh, bredte man også den regel, man har om åbenhed, øh, hvor man skal fortælle, hvis man får over 20.000 kroner, skal man mm. fortælle, hvem det er. Den galt tidligere kun for partier, nu gælder den også for enkelte kandidater og for folk, der stiller op i, til kommunal- og regionalvalg. Okay. Hvordan, øh, altså helt generelt, hvordan fordeler partierne så holdningsmæssigt sig på det her spørgsmål? Der er måske lidt sådan en akse af de gamle sådan, regeringspartier, øh, ja. øh, og det er regeringen og Socialdemokratiet, der har indgået den seneste aftale om øh, partistøtteloven. Og så en del af de andre partier, Dansk Folkeparti, SF, Alternativet, Radikale og Enhedslisten, de har faktisk lovet hinanden, at hvis de kan finde flertal for det, så vil de indføre mere åbenhed på det område. Og mm. det er for eksempel konkret, at de vil have den her beløbsgrænse sat ned fra 20.000 til 10.000 kroner. Så der bliver endnu mere åbenhed om, hvem det er, der giver pengene. Mm-hmm. Okay, så må vi se, om det også gælder, hvis der er, at man nu får dem fra forskellige CVR-numre. Det, det, det må de nok heller tage til den tid. Uh... Det er jo ikke kun i Folketinget, at der er kritiske røster i forhold til, til det her med, 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 med partistøttereglerne. Det er der også udefra. Europarådet har kritiseret gentagende gange. Hvad er det, kritikken går på for dem? Jamen noget af det, og det er faktisk en ret krask kritik, de er kommet med flere gange, noget af det er, at den her beløbsgrænse er for høj, og det betyder, at der kan komme ret mange penge ind i politik, som man ikke ved, hvor kommer fra. Mm. Øhm, vi har også en regel om, at hvis man så giver penge over 20.000 kroner, og skal oplyse navnet på giveren, behøver man ikke at sige, hvor mange penge man så gav. Så det kan jo være alt fra 21.000 til 2 millioner. Det får vi ikke at vide. Så er de også efterspurgt, at vi skulle have en uafhængig kontrolinstans til at tjekke, om det her foregår, som det skal. Og det ekspertudvalg, der sad her i Danmark og kiggede på reglerne sidst, de foreslog faktisk også konkret, at man satte grænsen ned til 10.000 kroner. Men det valgte politikerne så ikke at gøre. Okay. 
hvad er reglen, altså nu tænker jeg, hvad er egentlig argumenterne for de her partier, som går, støtter reglerne, som de er nu? Hvad siger de? Hvorfor skal det være på den her måde? Altså det Venstre lige har skrevet i mailen her fra Claus Richter, der var deres argument, at det er fint, at der er en bagatellgrænse, og, og der er også et argument om, at det må være rimeligt nok, hvis man har lyst til, for eksempel som privatperson, eller man måske leder i en eller anden virksomhed, hvor man har et, et bestemt image, at man kan støtte et bestemt parti, uden at skulle fortælle omverdenen om det. Mm-hmm. Øhm, men, men grænsen er også udtryk for et kompromis på en eller anden måde, der kunne laves mellem de her partier. For der er også noget med, at de blå partier kritiserer, at socialdemokraterne kan få så meget støtte fra fagbevægelsen, hvor man ikke nødvendigvis behøver at opgive det på, på samme måde, hvor de blå partier måske får mere støtte fra erhvervslivet. Mm-hmm. Så der er også nogle, en eller anden balance der, hvor man har indgået et kompromis. Christine Korsgaard, jeg er sikker på, at du følger med, hvis der kommer til at ske mere. Det kan jo godt være, man ved jo aldrig. Øh, men i, og hvis det nu er, der sker, så kan man følge med inde på altinget.dk. Men i første omgang, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi og gjorde os lidt kloge. Selv tak. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Frøet er sået i rød blok, og ideen er spiret, som valget har nærmet sig. Hvis magten skifter, skal der sættes turbo på den grønne dagsorden med et grønt superministerium, der samler miljø, klima og energipolitik under samme paraply. Det er i hvert fald ønsket fra SF, Alternativet og Enhedslisten har altinget tidligere kunne brætte, men ganske kort inden valget heller radikale. Den idé ned af brættet partiet vil ikke bede en eventuel S-led regering om at rokere rundt på ministerierne. Det handler ikke om at omorganisere ministerierne. Nogen giver indtryk af, at hvis bare man blander seks ministerier sammen, så bliver alt godt. Nej, det gør det ikke, siger Ida Augen, miljø- og klimaoverfører i Radikale. I stedet lægger partiet væk på, at der er en politisk vilje helt i toppen af en regering, som vil miljøet og naturen forklare Ida Augen. Vægten er ikke et sjovt bekendtskab for mange danskere, halvdelen er decideret overvægtige, og for børnene er det næsten hver femte. Maden vi spiser er en af årsagerne til de overflødige kilo. Derfor går fødevarevirksomheder, restauranter, food service og en samlet detailhandel nu sammen med Fødevarestyrelsen i et innovationspartnerskab, hvor målet er at udvikle mad og drikke, som skal gøre det lidt nemmere for danskerne at træffe et sundere valg. Vi har enorme samfundsudfordringer forbundet med at behandle sygdomme, som overvægt er med til at fremprovokere. Her forsøger vi at adressere det ansvar, som fødevareindustri og detailhandel kan tage på sig, siger Per Christiansen, direktør for Vækst og Innovation i Fødevarestyrelsen. Forløbig har omkring 80 meldt sig til partnerskabet. Blandt dem er virksomheden EasyFood, der producerer over 200 forskellige produkter inden for bagværk, bake-off og convenience, og over til kunder som Starbucks, McDonald's, 7-Eleven og Coop. Skal landmændene have nemmere eller sværere ved at sprøjte markerne med pesticider og ukrudtsbekæmpelse? Det er et spørgsmål, som splitter Venstres kandidater forud for det nært forestående folketingsvalg, viser tal fra Altinget og DR's kendt din kandidattest. Her har 62 venstrepolitikere landet over svaret på, om landbruget skal pålægge strengere krav ved brug af sprøjtemidler. Gruppen er kløet i to. Halvdelen erklærer sig enige i, at kravene skal være strengere, mens resten af kandidaterne lægger sig i den modsatte grøft. Det gør Venstre til det parti, som er mest splittet på spørgsmålet. Svarene er et godt billede på Venstres dilemma. Der er forskel på byvenstre og landvenstre, når det kommer til håndteringen af landbruget. Det kan blive et problem, når der skal laves politik på området i en ny folketingsgruppe, siger Kasper Møller Hansen, valgforsker på Københavns Universitet. Tak fordi du lyttede med til dagens udsendelse af Altinget Azure. Selv om vi har været i gang i et godt stykke tid efterhånden, og at jeg kan se, at der bliver flere og flere af jer, så må I fortsat meget gerne fortælle jeres omgangskreds om os. Randers Rente er nu engang den mægtigste kraft i universet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.